0: Denn darum geht es doch, dass man im Grunde schrittweise sozusagen mit dieser ki chat gpt kompetenz startet, das für sich selbst als Lehrender entwickelt, damit man es dann auch mit den Azubis durchführen kann. Ja, und das hat mir gefehlt und deshalb habe ich das sozusagen, dann kam es so aus mir selbst heraus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Dr. Wolfgang König. Hallo Wolfgang, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, auch ich freue mich bei der Einladung. Wolfgang, du bist vom Hintergrund Sozialwissenschaftler. Auf deinem LinkedIn-Profil steht Experte für digitale berufliche Bildung bei Bildungswerk der Wirtschaft und du leitest aktuell die regionale Koordinierungsstelle Netzwerk Q 4.0 in MV Schwerin. Wir beide kennen uns von LinkedIn. Wir sind auch gleich in fünf gemeinsamen Gruppen, die alle um die Themen Erwachsenenbildung, Berufsbildung und Personalentwicklung kreisen. Mir sind auf der Plattform deine klugen und fundierten Beiträge aufgefallen, die ich wiederholt mit einem Like oder Kommentar ergänzt habe. Und meine erste Frage im heutigen Podcast lautet wie immer, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, ich habe lange Zeit an der Universität in Landau zu Medienrezeption und Kompetenzerwerb geforscht, insbesondere bei, bei Auszubildenden und bin seit dem Jahr 2020 beim Bildungswerk der Wirtschaft BDW GmbH im sogenannten Projektnetzwerk Q4.0 aktiv. Mein Herzensthema ist die Transformation des Lernens und etwas weitergegriffen auch unseres menschlichen Seins. Denn wenn wir lernen, lernen wir permanent. Und das ist das Bedeutungsgewebe sozusagen unseres menschlichen Seins.
1: Bevor wir hier tiefer einsteigen, du hast das Netzwerk Q4.0 erwähnt. Was hat es damit auf sich? Ja, das Netzwerk Q4.0, da muss ich ein bisschen
0: ausholen. Das ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Netzwerk. Und das Q steht für Qualifizierung und das 4.0 spielt auf Industrie 4.0 an oder Arbeitswelt 4.0. Daher kommt dieser Name. Und warum gibt es dieses Netzwerk Q4.0? Im Grunde wird die Zukunft der beruflichen Bildung in Deutschland als ganz wichtiges Zukunftsthema diskutiert. Unter anderem im Deutschen Bundestag gab es dazu eine Enquete-Kommission und Quintessenz war, dass im Grunde das Berufsbildungspersonal, also es sind im Grunde alle, die in Deutschland berufsbildnerisch tätig sind, ja ertüchtigt werden muss oder ja, gefördert werden muss, damit diese digitalisierte Arbeitswelt, die uns in allen Bereichen durchwebt mittlerweile, eben ja diese digitalen Tools, Technologien selbst einsetzt und eben auch in der Lage ist, die Auszubildenden daraufhin zu ertüchtigen. Denn erst wenn das Berufsbildungspersonal fit ist, ne, dann kann es ja die Auszubildenden fit machen und sozusagen die Ausbildungspraxis 4.0 entsprechend ja positiv verbessern. Und das Netzwerk wird seit dem Jahr 2019 in der, äh, vom Bundesministerium gefördert und ist ein gemeinsames Projekt des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln und der Bildungswerke der Wirtschaft und anderer Bild Bildungsinstitutionen in Deutschland. Das bedeutet, dass es eben in jedem Bundesland regionale, oder in fast jedem Bundesland regionale Koordinierungsstellungen gibt, also regionale Ansprechpartner. Und das ist so eine große Besonderheit. Also auf der einen Seite das Ziel. Das
1: Bildungspersonal in den Blick zu nehmen und auf der anderen Seite diese dezentrale Netzwerkstruktur. Das hast du mich natürlich neugierig gemacht und ich entdecke auch hier eine weitere Gemeinsamkeit, dass wir beide eben im Themenkreis Professionalisierung der Berufsbildung arbeiten. Und ich möchte von dir hören, Wolfgang, was sind die Ziele von diesem Netzwerk?
0: Also diese Ziele sind im Grunde, sage ich mal, vier Grobziele. Und zwar, wir sind nach der Design-Thinking-Methode vorgegangen und es ging darum, dass das Berufsbildungspersonal selber weiß, wo der Schuh drückt und wir entsprechend zunächst mal regionale Qualifizierungsangebote aufgesetzt haben, gemeinsam mit dem Berufsbildungspersonal, den Ausbilderinnen und Ausbildern, zum Beispiel ein VR-Training oder ein JTPT-Training, was auch immer. Und dann im zweiten Schritt diese regional entwickelten... Angebote über die Netzwerkseite netzwerk q40.de im Grunde bundesweit dann ausspielen, also in den Regionen entwickelt und in, auf die Bundesebene sozusagen in die Fläche getragen. Das ist das zweite Ziel. Und ein weiteres Ziel ist auf der langfristigen Perspektive eben die Entwicklung eines bundesweiten Qualitätsstandards zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals. Und ein weiterer Punkt ist eben auch die Stärken und Vernetzung der ganzen Netzwerkpartner mit Blick auf die Qualifizierungsangebote und deren äh, ja, Ausspielung auch. Und das ist merkt man halt eben auch, dass es so wichtig ist, hier im Netzwerk zu denken, weil die Vielfalt der Region gekoppelt, sage ich mal, mit bundesweitem Austausch, ist eben ein Erfolgsrezept, um möglichst vielfältige, passgenaue ja Qualifikationsangebote eben auch auf den Markt zu bringen, damit die Ausbilderinnen und Ausbilder, sage ich mal, wie aus einem ja, Einkaufskatalog
1: dann wählen können, ähm, was für sie passt. Du hast uns jetzt wunderbar diese Struktur aufgefädelt und wie das alles zusammenspielt. Ich hatte ja kürzlich hier in der Podcast-Reihe «Education Minds» Klaus-Jürgen Brix auf Besuch, der praktisch im Auftrag der deutschen Automobilindustrie in China, in Shanghai und in verschiedenen anderen Provinzen die Professionalisierung und Qualifizierung der Berufsbildungsfachleute vorantreibt. und wenn ich dich jetzt heute hier im Podcast-Studio auf Besuch habe, würde ich gerne von dir hören, was sind deine Aufgaben in de diesem Netzwerk zur Qualifizierung von Berufsbildungspersonal? Ja, also bisher ist hauptsächlich
0: meine Aufgabe das Entwickeln, diese Lernangebote und auch die Durchführung gewesen. Insbesondere ist da der Vorteil, dass man in dieser Doppelrolle eben sehr nah am, an der Zielgruppe ist. Und ein Output, sag ich mal, war ein VR-Training, also mit VR-Brillen für die Elektrobranche, in dem die fünf Sicherheitsregeln geübt werden, ein Fachinhalt sozusagen, und gleich mit der neuen Lerntechnologie Virtual Reality, also VR. Und das ist bisher sehr gut angekommen und es war auch ein ausdrücklicher Wunsch der Ausbilderinnen und Ausbilder, unter anderem von der W-Magnets AG die im Grunde ja, gesagt haben, wir müssen unsere Azubis doch, ähm, sage ich mal, für diese fünf Sicherheitsregeln sensibilisieren. Das können die eigentlich nur theoretisch lernen. Und jetzt schicken wir sie mal in einen Schaltraum, damit sie das erfahren, wie das ist, wenn man auch Fehler macht. Na, da wird man beispielsweise, ich sage immer, gegrillt, wenn man sozusagen sich vertut oder die Regeln nicht einhält. Und das ist so was ganz Wichtiges. Dieses VR-Lernen wird Einzug haben bereits in die ganzen Unfall. Szenarien, ne? also das, wo man, wo man Sicherheitstrainings, das ist schon mit VR und da haben wir ein Training entwickelt, wo die Ausbilderinnen und Ausbilder eben diese Technologie sofort auch einsetzen können mit den Auszubildenden. Anderes Training ist ein Datenanalyse-Training. Da hat man eine Gästebefragung und jeder Betrieb kann die dann auch frei bei sich einsetzen mit einem Analyse-Tool wo man einfach per paar Klicks sozusagen sich schöne Grafiken ausgeben lassen kann und die dann mit den Azubis interpretieren. Ja, und das, wo wir heute so ein bisschen ja auch hier sind, ist das jetgpt training Das ist im Grunde ein Training, das, sage ich mal, jetzt auch von der Zahl derjenigen, die es bisher belegt haben, das Erfolgreichste ist, wo es im Grunde darum geht, wie kann ich denn ChatGPT oder auch andere Chatbots als, ja, als Unterstützungsmedium für meine Ausbildungspraxis nutzen. Und zwar einerseits aus der Brille des Berufsbildungspersonals und andererseits eben auch aus der Perspektive der Auszubildenden. Denn oft ist es so, dass die Auszubildenden ja JGPT äh, auch als Schüler schon eingesetzt haben, eben Hemdsärmlich, um halt irgendeine Hausaufgabe zu beantworten, jetzt mal egal, ob das dann richtig ist. Man hat aber was auf dem Blatt stehen und so soll es ja nicht sein, sondern die Ausbilderinnen und Ausbilder sollten selber ja wissen, was kann solche, so ein Tool, wie ist das benutzbar, wie kann man es positiv wenden, sozusagen eine positive Medienkompetenz oder JGPT-Kompetenz, damit im Grunde diese neue Technologie, die jetzt so richtig im Jahr 2023 durch die Decke ging, ja, sinnvoll in die Ausbildungspraxis eingeflochten wird.
1: Hochinteressant. Wolfgang, lass uns noch einen Moment länger um diese Herausforderungen der Ausbilderinnen und Ausbilder in der Berufsbildung kreisen. Kannst du uns diese Herausforderung ein bisschen genauer beschreiben. Was ist das Hauptbedürfnis von diesen Leuten?
0: Ja, die Ausbilderinnen und Ausbilder stehen ja unter dem Druck, dass sie im Betrieb sehr gebunden sind. Und ja, die wollen im Grunde in ganz kurzer Zeit lernen und sehr pragmatisch und handlungsorientiert. Also ein gutes Beispiel ist vielleicht jetzt auch bei JetGPT. Da gibt es eine Masse von Angeboten. Aber es ist eben so, dass man, nicht wissen will, wie large language models und neuronale Netzwerke funktionieren, sondern man will einfach wissen, wie benutze ich das Tool, auf was muss ich achten, wie komme ich schnell zum Starten. Und das ist so wichtig, dass man sich nicht irgendwie in, sag ich mal, in Leuchtturmdebatten versteift, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Doing. Das ist sozusagen das Wichtige in kurzer Zeit, sehr handlungsorientiert arbeiten, damit ganz komplexe Themen es ist ja das KI-Chatbot-Thema im Grunde so heruntergebrochen werden, damit man es auch wirklich dann didaktisch in der Ausbildung einsetzt und nicht irgendwie von Komplexität erschlagen wird, die man ja im Alltagsdoing auch nicht braucht. Und da sind wir ja, glaube ich, auch so ein bisschen bei deinem Thema der didaktischen Reduktion.
1: Ja, das freut mich, weil der Name von unserer Podcast-Reihe ist ja «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Und wenn du jetzt von der Didaktik in der Ausbildung sprichst, ist das natürlich ein prima Stichwort. Du bist ja Schöpfer des sogenannten Graue-Box-Modells der Chatbot-Didaktik. Wolfgang, was ist das für ein Modell und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ich äh, habe ja auch gemerkt, dass Anfang des Jahres 2023 JGPT-Mediale äh, ja überall gehighlightet wurde. Man kam ja gar nicht rum und gleichzeitig lag es eben daran, dass im Grunde der Zugang zu diesem Tool sehr einfach war. Medial wurde im Grunde aber auch große Bedenken, seines des Bildungssystems äh, oder Universitäten, ähm, gesagt, okay, wir können jetzt eigentlich unsere ganzen äh, Hausaufgaben vergessen. Das machen die ja alle mit JGBT oder so. Ne? Und dann ging es darum, dass da richtige Flut von Best Practices äh, auf den Markt geworfen wurde. Und zwar so viel, dass ich zumindestens mir gedacht habe, da verliert man ja komplett den Überblick. Das waren immer gute Beispiele, wie promptet man richtig, also wie gibt man gute Anweisungen, was kann man tun und es gibt ja auch nicht nur JGBT, sondern zigtausend andere und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja so eine Informationsflut, da macht ja keiner mehr weiter, außer man verspürt einen großen Leidensdruck oder hat großes Interesse und da habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt ganz viele Handreichungen, das ist wertvoll, aber eigentlich ist doch ein einfaches Didaktikmodell ganz wichtig, damit man im Grunde anhand des Modells immer handelt und um dann so sagt, okay, jetzt integriere ich dann im zweiten Schritt verschiedenste Best-Practice-Szenarien oder was ich so finde in diesem Modell. Der große Vorteil ist, dass man im Grunde immer diesen den Wirkkreislauf des Modells hat und daran einfach immer seine, sage ich mal, seine Aufgaben mit den Auszubildenden designt. Und das ist auch wieder didaktische Reduktion. Ne? Mach es einfach. Ne? Manchmal ist einfach äh, ein, ne? genial, ist trivial, ist so ein Sprichwort. Ne? Also, dass man es eben einfach runterbricht und eben dann auch eine Chance hat zu starten. Denn darum geht es doch, dass man im Grunde schrittweise sozusagen mit dieser KI-Chat-GPT-Kompetenz startet, das für sich selbst als Lehrender entwickelt, damit man es dann auch mit den Azubis durchführen kann. Ja, und das hat mir gefehlt und deshalb habe ich das sozusagen, dann kam es so aus mir selbst heraus, okay, das braucht man. Und dann In einem sehr kreativen Moment habe ich das dann zu PowerPoint gebracht, wenn man so sagt, und in die Diskussion eingebracht und schnell gemerkt, das hat hohen Zuspruch gefunden. Das hat mir natürlich gefreut, denn ja, ist doch schön, wenn so Modelle dann aufgegriffen als nützlich empfunden werden,
1: ist doch was Schönes, Gemeinsames in unserem Lernprozess. Und dieses Modell, wenn du das jetzt äh, uns einen Moment ein bisschen genauer erläutern kannst. Wie sieht das konkret aus, das graue Box-Modell der Chatbot-Didaktik?
0: Ja, zunächst einmal ähm, gehe ich noch mal kurz auf den Begriff graue Box ein. Äh, das ist so eine Anspielung an sogenannte blackbox modelle Also bei blackbox modellen äh, geht man davon aus, okay, ich ge Daten gehen rein, Daten kommen raus, in der Mitte passiert irgendwas, was interessiert uns nicht, äh, ist ja auch egal. Das sind, sage ich mal, jetzt vereint nach blackbox modelle Wir wissen nicht, was passiert. Beim Grau box modell ne, man anschaut, es kommt etwas Licht in die Box. Das ist sozusagen dann der Chatbot als Kern im Modell. Also Anweisungen gehen an den Chatbot, der das, der die Graubox ist. Dann kommen Antworten raus. Über den Feedback-Loop geht es zurück. Und jetzt ist sozusagen das Interessante, die, diese Graubox ist natürlich ein normativer Anspruch auch. Denn äh, die EU-Gesetzgebung, -Ges es gab ja jetzt im Dezember auch die neuen Regulierungen, ne, die zwingen ja immer mehr diese Anbieter Licht in die Verarbeitungsweise des Chatbots zu bringen. Hat verschiedene Hintergründe, die ich jetzt nicht ausführe, aber es ist ein normativer Anspruch, dass der Nutzer oder die Nutzerin weiß, was etwa abgeht. Wo kommen die Daten her und so weiter. Ja, und dann sage ich gut, es gibt im Grunde drei Ebenen. Das eine ist die Makrodidaktik, das bedeutet einfach, es gibt Rahmencurricula oder Vorschriften, die im Grunde schon darauf hinweisen, dass man ja, Chatbots oder KI-Tools in der Ausbildungspraxis einsetzen kann. Können auch die Ausbildungsordnungen sein oder in Deutschland sehr beliebt. Die standardisierten Berufsbildpositionen, digitalisierte Arbeitswelt. Ne? Da wird man fündig, wenn man sozusagen sich mit zuerst mal orientieren will, okay, wo passt das eigentlich bei mir? Mikrodidaktik? Okay, jetzt geht es im Grunde die Feindplanung des Lehrangebotes und da muss man halt überlegen, an welcher Stelle im Ausbildungsprozess sozusagen ja der Einsatz von einem Chatbot überhaupt sinnvoll ist. Es nützt ja nichts, jetzt mit Tools zu werfen, äh, wo es nicht notwendig ist. Ne? Man muss das schon gezielt machen. Und es könnte zum Beispiel die Stufe 1 im Modell der vollständigen Handlung sein. Das ist sozusagen ein Modell aus der beruflichen Bildung, äh, wie Ausbildung funktionieren kann. Und da geht es zum Beispiel um die Phase Informieren, Recherchieren. Also zum Beispiel werden Chatbots gerne genutzt, um... Zum Beispiel die fünf Sicherheitsregeln, so Sicherheitsregeln zu recherchieren. Ne, man könnte auch googeln, könnte man auch, ne, aber äh, die Chatbots leisten da doch mehr. Und das ist sozusagen eine Variante, wo man es einsetzen kann. Okay, und jetzt haben wir uns überlegt, okay, wo passt es, an welcher Stelle, jetzt in konkreten Feinplanung und dann geht es in das Doing. Und das Doing, das Chatbot Doing, ist jetzt im Grunde diesen Kreislauf, den ich beschrieben habe. Da geht es immer darum, welche Fragen darf ich denn eigentlich grundsätzlich stellen an so einen Chatbot. Und ähm, das hat bestimmte unternehmerische Hintergründe. Vielleicht gibt es Compliance, ne? aber generell sind natürlich Datenschutzproblematiken jetzt nur als Fußnote mal genannt. Da muss man vorsichtig sein. Also da muss ich mir Gedanken machen, welche Fragen stellen wir. Hat natürlich auch damit zu tun, was ist erfolgreich. Ne? Also je komplexer die Fragestellung, stellen, desto schwieriger ist natürlich auch die Antwort. Ja, was wissen wir über die graue Box? Das ist dann quasi die graue Box, äh, die im Mittelpunkt steht. Die verarbeitet irgendwie unsere Anfragen, wenn man jetzt zum Beispiel Microsoft äh, benutzt, äh, den copiloten der jetzt mittlerweile ja überall in Bing integriert ist. dann werden jetzt zum Beispiel noch die Fußnoten ausgeworfen, wo man sieht, ach, da hat er die Quelle her, da kann man es also mal gegen quellen checken. Ne? Da ist es schon ein bisschen transparenter, äh, wie die graue Box funktioniert und wo kommen die Antworten her. Und dann muss man diesen Output deuten. Macht der Sinn für mich? Und da merkt man halt schon, je komplexer die Anfragen, desto mehr Fachkompetenz braucht man auch. Aber man kann es ja auch als Quellen gegenchecken. Und das ist so das Wichtige, eine Orientierung. Wie kann ich diese Antworten denn deuten? Und dann wird es spannend. Wie kann ich den Chatbot trainieren? Trainieren ist so ein starkes Wort, wird auch als Prompt Engineering ein bisschen abschreckend für Nicht-Informatiker oder so genannt. Also im anderen Punkt Nachfragen stellen. Ne? Erklär es mir ausführlicher, ähm, ist alles beachtet. Das kann ich wie bei einem menschlichen Dialog machen und das ist so der Kreislauf. Also Fragen stellen, in der K-Box sind Bearbeitungsprozesse, die ich grob erahnen muss. Dann machen die Antworten Sinn, also den Output deuten und diesen Feedback-Loop als äh, letzter Schritt im Kreislauf, indem ich im Grunde Fragen präzisiere und neue Anweisungen stelle. Und da ist viel auch Erfahrungswissen und Intuition dabei. Da gibt es sozusagen, es verändert sich auch permanent äh, der Datensatz, die Trainingsdaten bei JetGPT, auch bei den anderen Chatboards, da ist auch ein gewisse Art von Erfahrungswissen notwendig. Aber wenn man sich diese vier Schritte merkt, die ich gerade skizziert habe, dann ist das doch ein toller Punkt, wo man immer in diesem Raster bleiben kann, von ganz einfachen Fallbeispielen bis zu ganz schweren Fallbeispielen. Und das ist doch, wo ich glaube, wo ein Modell nützlich ist. Man kann es im Grunde in verschiedenen Skalierungsebenen verwenden und ja, immer darauf auch wieder
1: zurückkommen. Ausgezeichnet. Vielen Dank, Wolfgang. Du hast uns schrittweise von der Makrodidaktik über die Mikrodidaktik zum eigentlichen Chatbot-Doing und eben zu diesem Feedback-Schlaufen hast du uns geführt. Und meine Frage an dich ist jetzt, der Übergang von der Theorie zur Praxis ist ja oft eine Knacknuss. Hast du bereits Erfahrungen, wie dieses graue Chatbox-Modell in der Praxis angenommen wird? Funktioniert das da?
0: Ja, also das ist unter dem Hintergrund zu sehen, dieses Didaktik Modell ist in der Klammer mit auch einem Training von aus dem Netzwerk Q4.0 zu sehen, wo wir anhand des Modells eben auch üben und auch also für die eigene Ausbildungspraxis dann auch Übungen erstellen, die dann gleich verwendet werden können. Und die Evaluationsergebnisse sind auch auf ResearchGate veröffentlicht und im Grunde kommt eben rum, dass bei allen vier Aspekten des Modells, also Fragen stellen, die Graubox-Verarbeitungsprozesse, -Ver sag ich mal, erahnen, die Antworten deuten und den Feedback-Loop dann, also das Prompt-Engineering, dass da im Grunde die Selbstkompetenzbewertungen der Ausbilderinnen und Ausbilder sehr, sehr stark gestiegen sind und eben auch, wie sie äh, das Graubox-Modell in ihrer Ausbildungspraxis auch einsetzen, das ist auch sehr schön, und ähm, neben diesen quantitativen Daten, die quasi ja eine Nachbefragung, also äh, Vorbefragen, Nachbefragen ja darstellen, ist eben auch habe ich auch qualitative Rückmeldungen, äh, die im Grunde sagen, ja, äh, sie setzen jetzt auch die Chatbots zu Bildungszwecken auch
1: ein. Ein schönes Ergebnis, das freut mich sehr. Und wenn wir jetzt hier praktisch am Anfang eines neuen Jahres stehen, würde ich gerne von dir hören, wenn du einen Blick in die berühmte Kristall Kugel in die Glaskugel wirfst, magst du eine Prognose, wie das Chatbot-Lernen perspektivisch unser Lernen in der Berufsbildung verändern wird?
0: Ja, ich habe da auch sozusagen eine gewisse Zukunftsmetapher schon geprägt, die heißt die Lerngalaxie. Der Artikel ist auch in der Zeitschrift Neues Lernen Nummer 6 in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr schon erschienen, indem ich darauf eingehe, okay, Chatbots revolutionieren eigentlich das Lernen. Ne? Wir sind hier quasi jetzt im ersten Jahr gewesen. Die Entwicklung ist weiter sehr stetig nach oben. Und was ist jetzt diese Lerngalaxie? Ne? Also es ist so, dass jeder kann ja, äh, wenn, wenn eine gewisse Chatbot-Kompetenz da ist, gemeinsam mit dem Chatbot lernen und begibt sich da, sage ich mal, in seiner eigenen Galaxie, in dem einfach Wissensfragen beantwortet werden können und man in so einem, ja, selbst, selbst schöpferischen Lernprozess äh, mit dem Chatbot sozusagen sich Wissen eineigen kann, was schon fast beliebig ist. Und das ist im Grunde so diese, auch mit dem Wort Galaxie, ne, das Wissen wird ja immer mehr und die Chatbots aktualisieren ja auch permanent aktuelle Wissensstände. Und das reduziert das Lernen dahingehend, dass im Grunde on demand, jetzt sofort verfügbar, gelernt werden kann, was ich jetzt möchte. Das ist natürlich auch vom Lerntyp Unabhängig, manche brauchen natürlich mehr Führung als andere. Aber es ist dann schon so, dass man heterogene, lernenden Gruppen wundervoll betreuen kann, sage ich jetzt mal. Also ähm, dadurch, dass die Chatbots sehr gut übersetzen in verschiedenste Sprachen, auch in einfache Sprache. Also wenn ich zum Beispiel in der deutschen Sprache jetzt nicht so mächtig bin, kann ich zum Beispiel Projektaufträge erstmal in einfacher Sprache und sage, Gibt mir im Deutsch auf A1-Niveau an zum Beispiel Anfordern, um dann daraufhin weiterzumachen oder zu übersetzen. Also Sprachbarrieren kann man wundervoll überwinden. Aber auch wenn ich Erklärungen, zum Beispiel bei Mathe oder was, nicht verstanden habe, wenn ich eine Erklärung halt nochmal brauche, kriege ich da nochmal zehn Erklärungen. Ne? Also das ist wundervoll, dass man da im Grunde schon mal ganz viel selber als Lernender tun kann, um ja aufkommende Lernhindernisse zu überwinden. Und wenn man das dann einkleidet in eine gute Lernprozessbegleitung, dann ist das doch wundervoll, denn im Grunde brauchen, glaube ich, perspektivisch Ausbilderinnen und Ausbildern dieses Faktenwissen gar nicht mehr so reintrümmern äh, oder vielleicht nur ein bisschen, sondern dass sie sich viel mehr Zeit nehmen können, Aufgaben zu designen, die jeder in seiner Lerngalaxie erledigen kann, um die Leute dann wieder abzuholen, zu schauen, okay, hat es geklappt, dieses Lernen, Lernen, dieses ist auch das lebensbegleitende Lernen im Grunde, wenn man einmal die Kompetenz hat, um dann im Grunde zu sagen, okay, Lernprozessbegleitung, darauf können wir sie wirklich fokussieren. Und ja, sage ich mal, da auch dann diese individuelle menschliche Betreuung geben, die vielleicht, wenn man jetzt vor allem aus Fakten reinprügeln äh, ähm, fokussiert ist, ja auch da ein bisschen zu kurz kommt. Also da ist eine große Chance, mit heterogenen Gruppen, mit großen verschiedenen, äh, sag ich mal, Herausforderungen da umzugehen, wenn man sie mit diesem Chatbot Lernen trainiert. Und das ist auch, sage ich mal, ein Ziel der beruflichen Bildung eigentlich, dass man ja nicht nur für ein berufliches Feld einen Vorgang lernt, sondern eigentlich diese Handlungsorientierung, dass man das in andere Bereiche übertragen kann. Und ich bin überzeugt, in der Zukunft klappt das dann auch wirklich noch besser wie jetzt, dass ja, man, wenn man einmal dieses Lernen mit Chatbots, diese Chatbot-Kompetenz drauf hat,
1: dass man die wirklich in ganz vielen Bereichen einfach sehr selbstständig übertragen kann. Fantastisch, wie du uns hier nochmal einen richtig schönen Blumenstrauß überreicht hast und wir mit dir zusammen praktisch einen Ausflug in diese Lerngalaxie unternehmen konnten. Wolfgang, lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, was ich mir heute notieren konnte. Ich habe unter Punkt 1 mir aufgeschrieben, wir werden in naher Zukunft eine Art Demokratisierung der Bildung Erleben, wenn sich Lernende mit diesen Grundkompetenzen im Umgang mit Chatbots auseinandergesetzt haben, werden sie viele Fragen im Lernprozess on demand, Stück für Stück, vom Chatbot beantworten lassen können. Und das bringt mich zu einer zweiten Erkenntnis von heute. Ich habe den Eindruck, wir erleben, dass im Moment zahlreiche Bildungsherausforderungen, zumindest hier in der industrialisierten, sogenannten hochentwickelnden Welt, zunehmend technisch gelöst oder zumindest abgefedert werden. Du hast erwähnt, Lernende mit Deutsch als Zweitsprache. Mir kommen auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen in den Sinn, die sich dank KI Unterstützung auf ihr Smartphone oder ihren Computer holen und eben am Lernprozess in ihrem Tempo, in ihrer Geschwindigkeit, auf ihrem Anspruchsniveau folgen können. Du hast auch erwähnt, die Bedeutung der sozialen Interaktion. Ich habe dich so verstanden, diese genuin menschliche Fähigkeit zu Empathie, vielleicht auch Wärme, dass das natürlich noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Und einfache Frage-Antwort-Prozesse werden vermutlich künftig stärker von Maschinen beantwortet und Bildungsexperten und Bildungsexperten werden praktisch zu Lernprozessbegleitenden und können sich wieder stärker auf diese so wichtige soziale Interaktion fokussieren. Und dann habe ich mir als dritten Punkt noch notiert, als Bildungsfachleute werden wir in Zukunft neue Generationen von Lernenden unterstützen, sich einen individuellen KI-Bot als Lerndialogpartner aufzubauen, der sie im Lernprozess oder wie du es gesagt hast, eben in dieser Lerngalaxie begleitet und sie dort hindurchführt. Anders als vielleicht früher, wo die jungen Leute in einem Lexikon nachschauten oder bei Google oder bei Wikipedia sich ein erstes Überblickswissen holten, werden Sie künftig viel stärker Ihren KI-Bot fragen und vielleicht auch mit diesem KI-Bot die Inhalte didaktisch reduzieren und vereinfachen. Ich gehe davon aus, das führt definitiv dazu, dass sich die Rolle der Lehrenden endgültig vom Unterrichten hin zum Begleiten von Lernprozessen wandelt und dass die Lehrenden auch noch stärker in eine Art kuratorische Rolle kommen. Das heißt, wenn die Bots so eine Reduktions- und Selektionsarbeit leisten, dann ist es sehr wichtig, dass die Bildungsfachleute konkrete Lernvorschläge unterbreiten. Was könnte der nächste Lernschritt sein? Mit welcher Methode könnte dieser Lernschritt angegangen werden? Das sind meine wichtigsten Erkenntnisse. Wolfgang, gibt es Ergänzungen? Habe ich was vergessen?
0: Also du hast sehr gut, würde ich sagen, auf den Punkt gebracht. Und wenn ich sozusagen das nochmal abschließen kann, ich würde sagen, das Potenzial ist riesig. Und ich kann allen nur empfehlen, die berufsbildnerisch tätig sind, dass man es angeht.
1: Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die du uns hier geschenkt hast, für dieses Gespräch. Und ich bin sicher, dass das Resonanz finden wird in unserer Community. Und ich wünsche dir ganz einfach zu Beginn von diesem neuen Jahr weiterhin ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und eine friedliche und kraftvolle Zeit. Danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.